0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de la Boussole Stratégique, le podcast de la FMES. Le podcast du jour porte sur la géopolitique des pays du Golfe et pour répondre à mes questions, j'ai le plaisir d'accueillir madame Emma Soubrier. Bonjour Bonjour vous êtes chercheur à l'université Côte d'Azur, à la World Peace Foundation de l'université Tufts. Vos recherches portent sur les stratégies de sécurité et les politiques étrangères des pays du Conseil de coopération du Golfe, et notamment les Émirats Arabes Unis, le Qatar et l'Arabie Saoudite. Madame Soubrier, quelle est la position de ces pays-là vis-à-vis de la guerre en Ukraine Bah Tout d'abord, merci beaucoup pour votre
1: invitation. Je suis ravie de répondre à vos questions. Quand on regarde la réaction des pays du Golfe à la guerre en Ukraine, je dirais que... Euh, on, on peut le voir sur sur plusieurs plans. Ce qui est intéressant, c'est de voir que euh, quand la question a été posée à des dirigeants ou à des, des responsables politiques du Golfe sur le bien-fondé juridique de l'invasion de l'Ukraine par la Russie, il est très net que non, juridiquement, euh, il, il est reconnu que euh, le droit n'est pas du côté euh, de la Russie. Mais euh, très rapidement, derrière, il faut vraiment euh, voir que politiquement, euh, l'ensemble des États du Golfe n'ont généralement pas intérêt à appuyer euh, ce point juridique, puisque euh, en réalité, politiquement, on peut voir que le fait de ne pas se prononcer sur euh, ce qui se passe, ça répond vraiment à un credo euh, des pays du Golfe euh, en la non-ingérence dans les affaires d'autres États. Et par ailleurs, à l'endroit de la Russie spécifiquement, c'est vraiment euh, notable, sensible dans, dans beaucoup des, des discours des des dirigeants du, du Golfe, mais il y a vraiment cette idée que la Russie, peut-être à l'inverse de certains de leurs partenaires occidentaux, a toujours fait montre d'un grand respect à l'endroit des dirigeants du Golfe et de ce qu'ils cherchaient à mettre en place dans leur pays et dans la région. Et donc il y a une, une forme d'envie de, de la part des, des pays du Golfe, de, de réciprocité de ce respect et de cette non-ingérence. La, l'addition de ces deux facteurs, mais également l'énorme poids de l'économie, fait que stratégiquement, l'analyse coût-bénéfice aujourd'hui de la part des, des pays du Golfe de se prononcer contre l'invasion russe en Ukraine a plutôt penché en faveur de, de ne, ne pas se prononcer, voire même de laisser assez largement la porte ouverte aux échanges commerciaux encore avec la Russie et je dirais que le point le plus important dans cette posture de ne pas se prononcer et de garder la porte ouverte vers la Russie, c'est une façon pour les pays du Golfe de confirmer ce qui était déjà en cours depuis quelques années, qui était vraiment la mise en place d'une posture d'autonomisation stratégique vis-à-vis -vis surtout des États-Unis mais également dans une moindre mesure de leurs partenaires euh, européens et euh, occidentaux euh, en règle générale, en disant qu'ils euh, n'avaient pas besoin d'être absolument alignés sur la posture euh, des États-Unis, mais qu'il était dans leur intérêt national et stratégique de continuer de parler à la Russie, mais on l'a vu par ailleurs euh, également de continuer à parler euh, à la Chine. Donc en fait, les pays du Golfe, ils sont presque... Aujourd'hui, ils font un peu partie des chefs de file de, de ce nouveau mouvement des non-alignés sur, sur la position euh, américaine et une revendication euh, très ferme de leur autonomisation euh, stratégique qu'on a bien vu sur fond de, de guerre euh, en Ukraine. Cette manière d'avoir vraiment beauté en touche euh, sur, sur la condamnation euh, de la Russie, voire euh, l'entretien de relations encore... Euh, assez soutenue, à la fois avec Moscou, mais aussi, par ailleurs, avec Pékin. Avec
0: vous venez de mentionner les États-Unis, et vous avez d'ailleurs passé plusieurs années à l'Arab Gulf State Institute, à Washington. Qu'avez-vous retiré de cette expérience, et quelles sont les relations qu'entretiennent les États-Unis avec les États du Golfe Alors
1: oui, en effet, je viens de passer quatre années aux États-Unis, c'était une expérience extrêmement fructueuse, c'était très formateur. C'est vrai que quand on étudie la politique internationale, euh, avoir euh, passé quelques années à Washington, c'est extrêmement euh, riche. Enfin, c'est une, une chance inouïe. Euh, il est vrai qu'aujourd'hui encore, une bonne partie de la politique euh, internationale euh, se décide, euh, se pense euh, depuis, euh, depuis Washington. Avec, bien évidemment, on le voit aujourd'hui, une remise en cause de cette, de cette prééminence américaine néanmoins. Ce qui a été euh, particulièrement intéressant, Enfin, c'est vrai que c'est un vivier euh, intellectuel euh, Washington. Il y a une, une multitude de, de think tanks sur place qui couvrent quasiment l'ensemble des sujets euh, du, du monde. Donc c'est que c'est extrêmement riche intellectuellement. Et à la fois, c'est vrai que euh, passer quelques années à Washington, on se rend compte qu'il euh, y a un effet de caisse de résonance un peu des intellectuels qui, qui sont à, à Washington. On peut l'observer d'ailleurs même de, depuis ailleurs que Washington. Quand on observe un peu la la twittosphère des, des intellectuels qui sont à, à Washington, ils ont tendance un peu à se répondre les uns les autres et du coup à échanger en vase clos parfois euh, sur certaines problématiques. Et je dirais que c'était assez intéressant depuis les États-Unis d'observer cet effet de echo chamber comme on dit en bon américain euh, de Washington mais aussi une perception parfois euh, je dirais que c'était vraiment très intéressant d'être euh, une Française avoir un regard français et ou européen sur certaines questions et euh, me confronter à euh, la, la perception euh, américaine sur ces mêmes questions. Avec euh, souvent un constat euh, d'un éloignement géographique, je dirais, de, de Washington qui me faisait euh, parfois penser qu'il y avait une certaine déconnexion avec, avec certains sujets. Euh, Qu'on ne percevait pas les choses en particulier sur les questions méditerranéennes de la même manière qu'on les perçoit en France, avec une proximité autre, évidemment, à la région. Euh, pour ce qui est des relations avec les pays du Golfe, et donc sur les quatre années où j'étais à Washington, j'étais à l'Arab Gulf Studies Institute in Washington, ce qui était vraiment intéressant, c'était bah, de, de voir depuis l'intérieur les efforts de, de pays du Golfe pour être euh, sûr que... Euh, les, les questions et les, et les perceptions, euh, ou, ou pas les perceptions, mais, mais plutôt leurs intérêts et les questions qui les animent soient portées euh, dans le giron de la politique américaine à Washington. C'était très intéressant puisque c'est là euh, l'ambition de l'Arab State Institute in Washington, c'est d'être un pont entre euh, les pays du Golfe et les États-Unis pour pour faire connaître les, les thématiques et les problématiques euh, du Golfe à Washington. Ce qui était euh, vraiment intéressant à Washington, c'est de voir comment euh, les centres de recherche, parce qu'il y a différents centres de recherche euh, qui, qui s'occupent de questions du Golfe euh, à, à Washington, comment leur positionnement a évolué parfois en fonction de ce qui se passait euh, dans la région mais aussi en fonction de, des relations plus ou moins euh, tendues entre justement les États-Unis et, euh, et les pays du Golfe. Et j'ajouterais euh, aussi qu'en termes d'évolution dans la région qui ont eu des répercussions euh, à Washington dans le positionnement et le discours euh, de certains think tanks qui étaient vraiment particulièrement intéressants à observer depuis Washington, c'était euh, le, les accords d'Abraham et de voir à un moment, alors pas nécessairement à les USIW, mais dans d'autres think tanks, un narratif convergent entre les centres de recherche qui portent les questions israéliennes et les centres de recherche qui portent les questions du
0: Golfe. Merci beaucoup. Au Moyen-Orient, une reconfiguration régionale s'opère. Qu'est-ce qui se joue réellement entre les puissances régionales Alors, il y a eu toute une évolution...
1: Euh... Au Moyen-Orient, c'est vrai que euh, sans revenir euh, trop loin, je pense que c'est important de revenir néanmoins à 2011 et le début des printemps arabes. On le sait, on l'a dit et redit, mais il y a eu un véritable rebattement des cartes à partir de euh, 2011 avec une déstabilisation voire une disparition à l'arrière-plan euh, régional d'un certain nombre de, de puissances traditionnelles euh, régionales. On pense notamment à l'Égypte, on pense notamment évidemment à la à la Syrie. Euh, et
0: euh,
1: et dans ce contexte de gros rebattement de cartes euh, régionales et de et de de vacances de pouvoir on a vraiment vu les pays du Golfe s'engouffrer dans la brèche alors on peut décider de le, de le présenter comme une, une réaction à une menace existentielle perçue ou on peut le formuler comme un effet d'opportunité pour, pour avancer ses intérêts et son influence sur le, sur le reste de la région, je pense que les deux se complètent en réalité c'est très vraisemblablement un peu des deux mais ce qui a été vraiment intéressant euh, et qu'on a constaté dans le monde de la région, c'est de voir que les pays du Golfe avançaient du coup, euh, le, leur, leurs intérêts et, et ces phénomènes de, de, de nouvelles influences sur la scène euh, régionale. Mais selon, euh, selon des partitions qui étaient parfois opposées. Donc on pense particulièrement aux oppositions qui a pu avoir dès 2011 entre l'Arabie Saoudite et le Qatar sur certains théâtres, notamment en Syrie. Mais on pense également à euh, l'opposition euh, entre le Qatar et les Émirats Arabes Unis sur d'autres théâtres, euh, en particulier la Libye, évidemment mais également l'Égypte qui a été vraiment au cœur de ces rivalités, avec vraiment la bascule entre le moment où Morsi avait été élu, puis euh, renversé, et la montée en puissance de, de Al-Sisi. On a vraiment vu, en fait, à travers ces, ces évolutions du pouvoir en Égypte, l'évolution de la partition des influences et des, de la puissance des pays du Golfe dans le reste de la région. Donc ça, ça a été croissant en réalité avec une grosse bascule en 2013 euh, en Égypte qui a, qui a presque donné des ailes en fait à, euh, aux Émirats Arabes Unis et à l'Arabie Saoudite dans euh, leur velléité d'avoir l'ensemble des pays de la région alignés sur, euh, sur leur posture et donc on l'a bien vu euh, dans la première crise diplomatique euh, au sein du Golfe qu'il y a eu en 2014. Où vous avez euh, les ambassadeurs euh, d'ores et déjà d'Arabie Saoudite, du Bahreïn et des Émirats arabes Unis qui sont rappelés, leurs ambassadeurs euh, à qui étaient en poste à Dora. Bon, cette première crise se résout euh, assez rapidement, mais surtout la grosse crise de 2017 qui réveillait euh, pendant euh, des années et qui était vraiment euh, l'aboutissement de cette montée des rivalités entre euh, pays du Golfe qui se jouait sur un certain nombre de théâtres dans la région. Je dirais que finalement, euh, la fin de l'administration euh, Trump a joué un énorme rôle, euh, presque jeté de l'huile sur le feu sur ces tensions pendant un moment. On, on, on peut considérer que euh, la posture de, de Trump... En 2017, a très largement euh, encouragé euh, l'Arabie saoudite et les Émirats à commencer en fait la crise du Golfe. Euh, voilà. Et donc la, la, la crise du Golfe finalement se résorbe début 2021. Donc ces rivalités là, elles se sont apaisées ces dernières années. Mais les rivalités restent quand même en, en arrière-plan. On le voit euh, encore dans le montée de de nouveaux partenariats, etc. Ce qui est peut-être le plus intéressant aujourd'hui. Euh, c'est de voir que on assiste, en dépit de tout ce de que tout, je dis sur, sur les rivalités entre ces États, on assiste à une nouvelle page dans les relations euh, entre les pays du Golfe, non seulement au sein du Conseil de coopération du Golfe, mais également avec l'Iran, où il semble se, se dessiner une nouvelle page d'apaisement entre les deux rives du Golfe, en marge de la politique américaine. Merci beaucoup pour ces éclairages. Bah, je vous en prie, c'était un plaisir. Un mot de la fin euh, oui en mot de la fin je pense que est ce qui est enfin euh, la question qui se pose vraiment beaucoup euh, aujourd'hui dans quand on regarde la posture euh, internationale des régionale et internationale des pays du Golfe c'est vraiment cette cette question qui a été parfois qualifiée de de crise du multilatéralisme. Enfin, je je le mentionnais un peu dans dans mes réponses, mais c'est vrai qu'on assiste aujourd'hui à une bascule entre un avant euh, qui était vraiment un monde euh, américain ou, ou en tout cas euh, dont les dynamiques étaient très largement impulsées euh, par un Washington et cette émergence du multipolarité dont Washington aimerait euh, aimerait continuer de dicter euh, les règles alors que euh, en réalité il y a beaucoup d'acteurs euh, dans le système international qui, qui souhaitent euh, dénier ce, cette cette prééminence euh, ou refuser cette prééminence euh, américaine et les pays du golfe comme je le disais se se placent vraiment en, en, presque en chef de file pour ce nouveau mouvement euh, des des non alignés on peut évidemment s'interroger sur euh, l'impact de, du positionnement de ces acteurs. Je pense que peut-être, en mot de la fin, ce qui serait intéressant, c'est de souligner que cette remise en question du multilatéralisme tel qu'on le connaît n'est pas nécessairement une fatalité si on arrive à éventuellement faire un distinguo entre les, les secteurs dont, dont on parle quels sont les secteurs qui sont au cœur des, des partenariats sur lesquels on, on se pose des questions, qu'il est encore possible d'avancer ensemble sur certains sujets sans être aligné sur l'ensemble
0: des sujets. Merci beaucoup. C'était la boussole stratégique avec Emma Soubrier sur les états du Golfe, un podcast que vous pourrez retrouver sur notre site internet fmes-france.org, sur toutes les plateformes de podcasts et sur nos réseaux sociaux Facebook, LinkedIn, Twitter et Instagram sous l'intitulé Institut FMES.